0: Jumala rauhaa vaan teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja aloitetaan yhteisellä laululla näistä vihreistä lauluvihkoista. Otetaan laulu numero 400 400. Raamattu tunnin aiheena on Jumalan rakkaus ja Jumalan viha. Jumalan rakkaus ja Jumalan viha. Kaksi tällaista asiaa, jotka ilmenevät hyvin, hyvinkin eri tavalla. Ja, ja niin kuin Jumala, Jumala on tällainen ihan kaikkinen Jumala, ääretön Jumala, niin, niin hänen vihansa ja myös hänen, hänen rakkautensa on on tällaista ääretöntä. Ei ole, ei ole suurempaa, suurempaa tällaista, ei ole suurempaa rakkautta maailmassa eikä myöskään, myöskään suurempaa vihaa kuin se Jumalan viha. Ja, ja tämä hyvin, hyvin ilmenee esimerkiksi niissä Jumalan, Jumalan tuomioissa ja ihan kaikkisessa kadotuksessa ja ja myös hänen rakkautensakin ilmenee hyvin siinä, siinä mikä sitten on. Hyvinkin päinvastainen tämä ihan kaikkinen elämä, minkä Jumala antaa, ja sen taivaan kodin, niin ne, jotka saavat heränä päivänä siellä ihan kaikki suudessa kohdata sen Jumalan vihan, niin heidän osansa tulee olemaan olevan, ole, tällainen äärettömän, äärettömän määrän. Tällainen, tällainen voidaan sanoa, että ovat äärettömästi näin kaukana, äärettömällä tavalla kaukana toisistaan nämä, nämä kohtalot ihmisillä, ne jotka kohtaavat sen Jumalan rakkauden, niin, niin he saavat kohdata sitä ihan kaikista rakkautta ja, ja, ja sitten taas ne, jotka kohtaavat sen vihan, niin kohtaavat sitä ihan kaikista vihaa. Ja tämä... Viha, Jumalan viha ja Jumalan rakkaus tulee hyvin esiin näin yhdessä tällaisessa asiassa, mistä Raamattu puhuu, tulee molemmat, molemmat hyvin esille siinä. Ja se on tämä Jeesuksen ristin kuolema, Jeesuksen ristin sovitustyö. Eli Jumala näin vuodatti sen, sen vihansa, mikä hänellä on, syntiä kohtaan ja, ja sen rangaistuksen, mikä, mikä hän näin oikeudenmukaisesti täytyy näin antaa, antaa näin ihmisten synneistä, niin hän vuodatti sen Jeesuksen Kristuksen päälle. Ja siinä samassa näkyy se suunnaton, ääretön rakkaus, mikä Jumala on meitä kohtaa, kun hän näin uhrasi sen oman, oman poikansa näin ottamaan sen vihan, mikä meille näin kuuluisi. Ja luetaan täältä Paavalin kirjasta roomalaisille viides luku ja siitä jakeesta kahdeksan tässä. Tulee vähän esillä näitä molempia Jumalan vihaa ja Jumalan rakkautta, eli Roomalaiskirje 5 ja jakeesta 8 luetaan muutama jae. Tässä sanotaan näin, että Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sille jos me silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ja tämä Jumalan viha on, on tällaista ihmisille tällaista ansaittua, Vihaa. Ihmiset näin todella ansaitsevat sen vihan. Jumala ei näin vihastu turhasta meille. Jumalan viha ei, ei näin olisi, olisi olemassa ilman, että olisi jotakin, mikä sitten olisi pahasti pielessä, niin kuin meillä ihmisillä, jotka olemme langenneet syntiin, niin todella on asiat pahasti pielessä. Ja sen tähden Jumalan viha kohtaa, kohtaa näin tätä jumalattomuutta, niin kuin Raamattu puhuu. Mutta tämä rakkaus, rakkaus taas on täysin päinvastoin, se ei ole tällaista ansaittua rakkautta, kukaan ei ansaitse sitä Jumalan rakkautta, vaan se on tällainen todellinen ihme. Se on todellinen ihme, koska me ainoastaan ansaitsemme tämän vihan, mutta Jumala kuitenkin sitten päätti, päätti näin, antaa sen viha, vihansa, hän vuodatti sen vihansa näin poikansa päälle että hän voisi näin osoittaa sitä suurta rakkauttaa meitä kohtaan, ja hän teki sen vielä, kun olimme näin näitä Jumalan vihollisia, vielä kun olimme syntisiä kaukana Jumalasta, eli me emme missään vaiheessa näin ansanneet sitä, sitä rakkauttavaan. Todella hän osoitti sen rakkautensa näin meistä, meistä huolimatta, ja sen, siitä huolimatta, että me todella ansaitsimme sen Jumalan vihan. Mutta veli tulee tästä puhumaan enemmän, ja... Jos nyt noustaan ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Täällä on monia rukouspyyntöjä, mutta tässä on tällainen kiitosaihe. Työtapaturmassa vaikeasti, työtapaturmassa vaikeasti loukkaantuneen henkilön toipuminen rukousvastauksena. Kiitos Herralle. Ja sitten täällä on vielä samassa, että tämän edellä mainitun henkilön pelastumisen puolesta ja perheelle erityistä varjelusta Jeesuksen nimessä ja vedessä. Kiitos, elävä Jumala, että saamme näin jälleen tulla näin sinun sanasi äärelle, kuulla sitä sinun sanasi ja sinun opetustasi ja sinun luhteluasi, Herra, ja ojennustasi, Herra. Ja kiitos todella, että avaat meidän sydämiämme näin ottamaan sitä, mitä tahdot meille tänäkin iltana puhua, Herra. Avaat meidän hengellistä taistimme näin ottamaan vastaan, Herra, kaiken sen, mitä tahdot meille tänä iltana sanoa ja opettaa, Herra. Ja kiitos todella, että, että olet... Vastannut näihin rukouksiin, että saamme kuulla näistä kiitosaiheista, Herra. Ja todella muista, Herra, näitä rukouspyyntöjä, mitä tässä vielä on, on Herra. ja Näiden pelastumattomien ja, ja parantumattomien puolesta, Herra, sairaiden puolesta, Herra. Sinä todella näet jokaisen tilanteen ja sinä... Voit näin kirkastaa nimesi, Herra, näin vastaamalla näihin rukouksiin, Herra, ja siunat todella joka sanasi julistaa tänään. voitte hänet pyhällä hengelläsi, Herra, ja ole hänen kanssaan, älä rohkeutta ja voimaa näin. Puhua sinun totuuttasi, Herra. Kiitos todella, että olet meidän keskellämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Kokoukset jatkuu tuttuun tapaan tällä viikolla, eli huomenna ja yli huomenna, torstai ja perjantai vielä nämä päivärukoushetket täällä kello 12, ja huomenna myös evankeliointi-ilta, ja perjantaina sitten kello 19 rukouskokous. Ja sitten lauantaina ja sunnuntaina jälleen nämä herätyskokoukset kello 18, ja lauantaina tuntia ennen, ennen tätä Herätyskokoustani niin on nämä kuorolauluharjoitukset. Muistetaan näitä rukouksessa ja tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja jos nyt lauletaan yhteinen laulu, ja lauletaan laulun numero 217. 217 ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrin Pelimme Harri Jaakobson tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli tämä Jumalan rakkaus ja Jumalan viha. Tämä jotenkin alkoi puhuttelemaan tämä aihe, kun keskustelin erään kans, henkilön kanssa vähän samantapaisista asioista, enkä päässyt tästä sillä tavalla eroja. Ajattelin, että tässä olisi raamatun tunti aihe. Ja kun rupesin vähän tutkiin tätä, niin tämä on niin laaja aihe, että tätä voisi niin kuin hyvinkin pitkälti ja hyvinkin paljon puhua, mutta tämä on vähän semmoista perusasiaa. Mutta voi olla, että nämä perusasiatkin on ihan hyviä asioita. Ja se, että me ajattelemme tätä Jumalan rakkautta ja Jumalan vihaa, niin ensin meidän tulee ymmärtää se, että millä perusteella Jumala toimii, millä tavalla Jumala toimii, mitkä on hänen periaatteitansa ja minkälainen on hänen olemuksensa. Eli että me ymmärrämme Jumalan toimintaa, meidän tulee ymmärtää myöskin se, minkälainen Jumala on. Ja minkälainen on Jumalan olemus. Tämä on hyvin oleellinen asia. Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi oppia tuntemaan Jumalaa ja sanan kautta me opimme tuntemaan häntä, Jumalaa ja hänet, jonka, jonka jonka hän on lähettänyt Jeesuksen Kristukseen. Ja kun ajattelemme Jumalaa, niin Raamattu sanoo näin, että Jumala on rakkaus. Eli rakkaus kuuluu Jumalan olemukseen. Eli tämä on Jumalan olemuksen hyvinkin merkittävä tekijä, Jumalan rakkaus. Ja kun ajattelemme, mikä on rakkauden vastakohta, ajattelet, että rakkauden vastakohta ei välttämättä ole viha, tai sitä voi ajatella monella tavalla, Mutta näkisin, että rakkauden vastakohta voidaan katsoa, että se on itse rakkaus. Ja kun ajattelemme, mitä rakkaus on ja mikä on tämän rakkauksen vaikutus, millä tavalla Jumalan rakkaus ilmenee, niin rakkauden olemukseen kuuluu aina se, että antaminen Jumala antaa. Rakkaus antaa itseltään toiselle. Se on rakkauden olemus tai rakkauden olemukseen kuuluva asia. Ja sitten kun ajattelemme itse rakkautta, niin itse rakkaus on taas sellainen rakkaus, että se haluaa itselleen saada itselleen lisää. Eli ää, tätä on rakkaus antaa toiselle, antaa omastaan, ja itse rakkaus on se, että haluaa itselleen. Eli nämä kaksi vastakohtaa ää, tulee esille tässä rakkaudessa ja itserakkaudessa. rakkaudessa. Ja Jumala on nimenomaan rakkaus. Ja Jumalan olemukseen kuuluu se, että Jumala haluaa aina antaa. Kun me ajattelemme Jumalaa täällä seurakunnassa tai missä tahansa, niin mä aina huomaamme, että Jumala on se osapuoli, joka antaa. Me emme ole niitä osapuolia, jotka annamme, vaan Jumala on ennen kaikkea se osapuoli, joka antaa meille. Me tarvitsemme sitä, mitä Jumala antaa meille. Ja Jumala on antanut todella paljon Jumala on antanut itsensä kaikkensa, Jumala on antanut kaikkensa langeneen ihmisen edestä, kun me ajattelemme sitä, mitä Jumala on antanut. Ei voisi kuvitella edes teoriassa sitä, että mikä voisi olla enempää, mitä Jumala voisi antaa ihmisen edestä, kun ihminen lankesi syntiin. Eli Jumala on antanut kaikkensa, ja se kuuluu siihen Jumalan olemukseen, että Jumala on rakkaus. Ja... Jumala tuli itse Kristuksessa tänne maailmaan. Jumalahan on isä, poika ja pyhä henki. Ja me voimme ajatella näin, että siellä missä on Kristus, niin siellä on myös isä ja poika. Jeesus sanoi näin, että joka on nähnyt minuutta on nähnyt isän. Ja hänessä oli myöskin tämä pyhä henki. Samalla tavalla pyhässä hengessä me näemme Kristuksen, koska pyhä henki on Kristuksen henki. Ja sillä tavalla pyhähenki kirkastaa Kristusta ja samalla tavalla Kristus kirkastaa Isää ja pyhä henki kirkastaa myöskin Kristuksen kautta Isää. Eli kaikki nämä Jumalan kolme persoonaa toimii aina yhdessä. Ja kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin voimme ajatella näin, että hänessä oli myöskin Jumala, Isä, Jumala. Isä oli myöskin Kristuksessa, myöskin täällä maan päällä. Ja... Kun Jeesus vaisi täällä maan päällä, niin me tiedämme raamatusta, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Yhtenä päivänä keskustele Jehovan todistajien kanssa tulivat vastaan ja todistivat ja keskustelijan kanssaan tästä Jeesuksen olemuksesta. Ja hehän sanovat näin, että Jeesus on luotu olentoja. Ja Jehova on tämä joku korkealla oleva Jumala, joka on ihan kokonaan erillään Jeesuksesta. Mutta siinä toinen esille tämän, että Jumala oli Kristuksessa. Kun Jeesus oli ristillä, niin myöskin isä oli siellä Kristuksen kanssa. Eli ää, emme voi erottaa sillä tavalla isää ja poikaa siinä mielessä, että poika on Jumala. Kristus on Jumala myöskin, niin kuin Isä on Jumala. Ja Isä oli myöskin sovittamassa meidän syntimme Kristuksen kautta, koska Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja kun Jeesus vaisi tällä maan päällä, niin Jeesus myöskin antoi itsensä toisten tähden alttiiksi täydellisesti. Hän uhrasi itsensä täydellisesti tällä maan päällä. Hän ei ajatellut itseänsä, hän vaelsi ympäri, teki hyvää, paransi kaikki saatanan perkene valtaa joutuneet. Ja, ja tällä tavalla hän kaikella tavalla halusi antaa, koska rakkauteen kuuluu tämä antaminen. Ja kun Jeesus on taivaassa, niin edelleen hän on rakkaus. Ja Raamattu sanoi näin, että hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ajatella, että Jeesus on täällä taivaassa, niin voisi ajatella, että nyt hän saa jo vähän niin kuin levätä sillä tavalla, että hänen ei tarvitse koko ajan olla antamassa, vaan hän antaa siellä taivaassakin. Eli hän on todella rakkaus ja hän rukoilee meidän puolestamme, hän valvoo meitä. Kun me olemme täällä maan päällä, hän näkee meidät ja hän valvoo meidän vaellustamme ja hän rukoilee meidän puolestamme siellä. Ja hänen rukouksensa ei ole sellaista kuin meidän, että että me ajattelemme, että kuuleeko Jumala, vaan hänen rukouksensa on kaikkivaltiasta rukousta. Hän on kaikki valtias Ja hänellä ja isällä ja pojalla on määrätty suhde keskenään, koska ovat yksi Jumala, mutta kuitenkin oma persona on isä ja poika. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän rukoilee meidän edestä. Hän jatkuvasti valvoo meitä täällä maan päällä. Eli hänen rakkautensa on käsittämättömän suuri ja meidän on vaikea sitä ymmärtää. Täällä roomalaiskirjan kahdeksannessa luvussa jae 32 sanoo näin. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakkaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Eli tässä me näemme, että hän todella haluaa kaiken lahjoittaa hänen kanssansa. Koska hän ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet alttiiksi meidän edestämme. Eli tässä me näemme tämän Jumalan antavan puolen, hänen rakkautensa ja hänen uhrautumisensa, syntisen ihmisen tähden. Ja ajattelin sitä, että hän asuu myöskin meissä. Ja Herra meitä auttakoon, että Jumala, joka asuu meissä, voisi meidänkin kautta jollain tavalla edes vähän osoittaa sitä rakkauttaan. Koska jos Jumala antaa kaiken, niin hän haluaisi varmasti myös meidän, jotka olemme Kristusta edustamassa täällä maan päällä, että mekin voisimme osoittaa sitä Jumalan rakkautta. Tämä on vaikea ihmiselle, itsekäällä ihmisellä on vaikea antaa. Hän haluaisi aina ottaa, mutta Jumala, Kristus meissä haluaa vaikuttaa sitä, että me antaisimme ja hän vaikuttaisi itse meissä tätä. Meissä itsessämme sitä ei ole. Ja sitten Jumala olemukseen kuuluu myöskin, että Jumala on pyhä, eli pyhyys kuuluu Jumala olemukseen oleellisesti. Hän on rakkaus, mutta hän ei ole vain rakkaus, niin kuin jotkut opettavat sillä tavalla, että Jumalan rakkaus, hän hyväksyy kaiken. Se on täysin väärä ajatus. Jumala on pyhä, ja kun Jumala on pyhä, niin se tarkoittaa sitä, että hänelle ei olisi periaatteessa mitään, te- tai ei olekaan mitään tekemistä synnin, eikä minkään pahan kanssa. Et sitä merkitsee pyhyys, että hän on täysin erotettu kaikesta synnistä, kaikesta väärästä, kaikesta pahasta. Ja hän on pyhyydessään tällainen peljättävä, hän on, hän on peljättävä pyhyydessään. Niin kuin tälle Jesajalle Jumala ilmestyi, uskon näin, että Jeesus Kristus ilmestyi. Siellä sanotaan jossain näin, että hän, kun hän puhui hänestä, näin ainakin ymmärrän, mutta tutkiko jokainen raamatusta sitä. Mutta kuitenkin hän oli peljättävä, kun hän ilmestyi Jesajaalle. Hän sanoi, että minä hukun, kun hän näki sen Jumalan pyhyyden. Ja sitten Jumala on vanhurskas. Ja vanhurskaus merkitsee Jumalan täydellisen uskollinen lupauksilleen ja omalle olemukselleen. Sitä merkitsee Jumalan vanhurskaus. Ja se merkitsee sitä, että hän on muuttumaton, oikeudenmukainen ja oikea sanoissaan, teoissaan ja koko olemuksellaan. Eli Jumala on täydellisesti oikeudenmukainen ja täydellinen ja muuttumaton ja hän on uskollinen. Eli hän sanoo, minkä hän lupaa, sen hän myöskin tekee. Ja se kuuluu hänen olemuksensa. Jos, Jumala, jos joku voisi osoittaa, että Jumala pettää yhdenkään lupauksen, niin varmasti ää, pimeyden voimat saisivat riemu voiton Ja he pystyisivät osoittamaan Jumalan vääräksi. Mutta kukaan ei ole kyennyt sitä osoittamaan, eikä saatana kykene sitä osoittamaan. Eli ää, tässä näke, näemme, että Jumala täydellisesti toteuttaa sen, minkä hän myöskin lupaa. Mutta kuinka heikkoja me olemme ihmisenä uskomaan sen. Vaikka Jumala on luvannut, niin meidän on vaikea uskoa sitä, että Jumala pitää sen, mitä hän on luvannut. Ja sitä ei voikaan uskoa, ellei Jumalan pyhä henki anna meille sitä uskoa. On olemassa uskottelemista. Olen huomannut omassa elämässäni tämän, että kun ajattelee, että haluaisi uskoa, mutta jos sitä uskoa ei ole, niin sitä ei voi niin uskotella. Mutta olen myöskin kokenut sitä, että jollain hetkellä Jumala antaa sen uskon siihen tilanteeseen. Eli se on Jumalan vaikuttama usko. Totta kai meillä on oma, vaik- meri- oma tällainen ö, osuutemmekin siinä, ö, uskommeko me vaikka Emmekin, mutta usko on kuitenkin Jumalan vaikuttama ja se tulee Jumalalta tämä usko. Ja koska Jumala on vanhurskas ja pyhä, niin Jumala vihaa kaikkia vääryyttä ja syntiä. Hän ei voi suvaita mitään syntiä eikä vääryyttä, koska ne ovat ristiriidassa hänen olemuksensa kanssa. Ja kun ihminen lanke syntiin, niin hänelle ei ole sellaisena mitään yhteyttä Jumalan kanssa. Meillä ei ole mitään varaa sanoa Jumalalle, että me vaadimme jotakin. Niin kuin jotkut sanovat näin, että, että eräs menestysteologia sanoi, sano, että jos hän tulee hänen luoksensa, niin hän menee Jumalan luokse. Kukaan ihminen voi vaatia mitään Jumalalta. Ja sen tähden, koska Jumala, ihminen lankii synteeni, niin Jumala on vanhurskas, niin hän sanoi, että ihmisen on kuolemalla kuoltava. Ja kuolemalla kuoltava, se merkitsee eroa Jumalasta, se merkitsee iankaikkista eroa Jumalasta, että ihminen kokee toisen kuoleman, niin kuin Raamattu sanoi, että tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, ero Jumalasta. Eli ihminen on ansainnut iankaikkisen eron Jumalasta ja, ja ihminen joutuu iankaikkisen eroon Jumalasta, koska Jumala on pyhä ja vanhurskas ää, syntiensä tähden. Mutta koska Jumalan rakkaus, Jumala rakkaus on niin suuri, että vaikka hän on pyhä ja vanhurskas, niin Jumalan rakkaus kuitenkin senkin jälkeen tulee esille entistä kirkkaampana. Jumalan rakkaus, sen tähden hän tahtoi pelastaa ihmisen. Ja ainoa keino pelastaa ihminen oli se, että täytyisi olla joku kelvollinen vanhurskas, jonka päälle voitaisiin iskunnan synnit ja rangaistus synneistä panna. Ja sellaista ketään ei löydy, ainoastaan itse on täysin vanhurskas. Sen tähden Raamattu sanoi, että Jumala tuli Kristuksessa maan päälle. Ja Jumala sovitti meidän syntimme. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eli Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala otti itse päällensä meidän syntimme. Hän itse antoi sen lahjana sen vanhurskauden Jeesuksen Kristuksen kautta, kun hän sovitti meidän syntimme. Ja täällä sanotaan Jesajan kirjan 53. luku äärimmäisen tuttu raamatun kohta, mutta tämä on sellainen kohta, että minä itsekin olen monta kertaa lukenut tämän kohdan itselleni, vaikka ihminen on kauan aikaa ollut uskossa, me tarvitsemme näitä asioita. Täällä sanotaan neljäs jae, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumala lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaasimme kaikki eksiksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielle, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Eli Jeesusta runnelti ja Jeesusta haavoitettiin meidän syntiimme tähden. Ja hän joi sen Jumalan antaman maljan loppuun asti, minkä Jumala hänelle antoi. Ja täällä Johanneksen evan kirjeen viidennessä luvussa... Ja 11 ja 12 sanotaan. Ja tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Eli tässä me näemme tämän veden jakaja, jos näin voidaan sanoa. Mikä erottaa valkeuden ja pimeyden, iankaikkisen elämän, iankaikkisen kadotuksen, Jumalan vihan alaisuuden ja myöskin Jumalan armon alaisuuden, jolla poika on, sillä on elämä. Jos meillä on Kristus, jos me olemme Kristuksessa, meillä on elämä. Mutta ilman Kristusta ei ole minkäänlaista elämää. Ei ole mitään muita jumalia, ei ole mitään muita pelastuskeinoja, kun jotkut ajattelevat, että ihminen voi pelastua kaikkien uskontojen kautta. Jokaisella uskonnolla, jokainen uskonto on tie Jumalan luokse. Mutta Raamattu sanoo, että jos jolla on poika, sillä on elämä. Jolla poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Eli Jeesus Kristus on ainoa, joka antaa meille elämän. ja Jos meillä on Kristus. Meissä ja meidän sydämessämme. Silloin meillä on elämä. Mutta ilman häntä meillä ei ole mitään. Me olemme täysin turvassa Jeesuksessa Kristuksesta, Jeesuksessa Jumalan vihalta, eikä meidän tarvitse pelätä. Me ollaan turvassa Jeesuksen vihalta Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan viha ei voi kohdata meitä, jos me olemme Kristuksessa. Ja hän ei ota armoansa meiltä pois, vaikka hän näkee monta kertaa meissä monenlaista virheitä. Jos näin olisi, niin Jumala ottaisi armonsa. Meillä ei varmaan täällä ketään tänä iltana olisi uskossa, eikä kuka olisi taivaskelponen. Jos Jumala ei otta, ottaisi armon pois, kun hän näkee virheitä, koska meissä jokaissa on virheitä. Eri asia on synti ja tahallinen synti, mutta... Me huomaamme itsessämme monalaisia virheitä ja me huomaamme jopa syntiä, koska Raamattu sanoo näin, että jos me valkeudessa vaelamme, niin Jeesuksen veri puudistaa synnistä, mutta jos me sanomme, ettei meillä olisi syntiä, me eksytämme itsemme. Jos me tunnustamme syntimme, hän antaa synnit anteeksi. Eli jos me sanomme, ettei meillä olisi syntiä, eli vaikka me vaelamme vanhurskaani, vanhurskaudessa tai valkeudessa, niin silloin Jeesuksen veri puudistaa synnistä. Ja meidän tulee ymmärtää että meillä siis on syntiä, koska Jeesuksen veri puhdistaa. Me huomaamme itsestämme sitä ja me monta kertaa me voimme nähdä, että minkälaisia me olemme ja kun me tunnustamme le syntimme, niin silloin me saamme syntimme anteeksi. Me emme voi kukaan sanoa, että meillä ei olisi syntiä. Sillä jos ei olisi syntiä, niin Sehän ei pitäisi paikkaansa, että kun me vaelemme vanhurskaudessa, niin Jeesuksen, Jeesuksen veri puhdistaa synnistä, koska meillä ei olisi syntiä. Eli me tarvitsemme sitä verenpuhdistusta, puhdistusta, kun me vaelemme vanhurskaudessa, ja emme voi kieltää, että meillä ei olisi syntiä, ettei me olisi syntisiä itsessämme. Mutta Kristuksessa me olemme vanhurskaita, ja Jumala eri asia on elää synnissä. Eri asia on se, että ihminen hyväksyy synni ja elää sillä tavalla niissä synneissä. Mutta ihminen voi langeta syntiin. Ja silloin, kun ihminen lankee syntiin, niin silloin me tunnustamme syntimme. Niin silloin Jeesuksen veri puudistaa synnistä. Ja täällä sanotaan ensimmäinen Timoteuksen kirja neljäs luku jäi kymmenen. Täällä sanotaan, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävää Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Eli tässä sanotaan, että Jumala on uskovien vapahtaja. Eli se tarkoittaa sitä, että uskovainen voi tarvitse vapahdusta, voi tarvita vapahdusta. Koska me tiedämme, että tämä sieluvihollinen saatana kiertää niin kuin kilva jalopeura. Ja sitten me joudumme kulkemaan täällä maan päällä niin kuin eräs saarnaaja monta kertaa puhuu sitä syntisäkistä. Vaikka se on ristiin naulittu, niin me joudumme kantamaan sitä syntisäkkiä jatkuvasti mukanamme. Ja sieltä tulee sitä kaikenlaisia asioita, mitkä yrittää nousta. Jumala vastaa ja mikä nostattaa sitä syntiä, niin sen tähden meidän lihamme, joka on meidän meissä myöskin, niin me tarvitsemme monta kertaa vapahdusta ja auttamista monessa tilanteessa. Ja Jumala on meidän vapahtajamme. Ja jos me lankeamme tosiaan näihin asioihin, niin silloin todella hän antaa anteeksi, hän haluaa nostaa meidät siitä. Eli me tarvitsemme tällaista vapahdusta. Vaikka me olemmekin uskossa ja olemme armon alla, emmekä ole Jumalan vihan alla. Mutta sitten täällä sanotaan, täällä Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa, jakeessa 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämään näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tämä on aika sellainen järisyttävä raamatun jae, kun tätä oikein ajattelee. Eli ilman Kristusta ihmisen osana on viha. Raamattu sanoi, että joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Jos me uskomme, meillä on iankaikkinen elämä, me olemme pelastuneet. Mutta joka ei ole kuuliainen, ei ole elämään näkevä Eli se ei tarkoita sitä, että me vain uskomme, vaan me haluamme uskoa sillä tavalla, että me haluamme olla kuuliaisia hänelle. Tämä ei tarkoita suinkaan minkäänlaista lakia, että jos me olemme oikein kuuliaisia, niin silloin me olemme todella uskossa, vaan se merkitsee sitä, että me uskomme häneen, mitä hän on sanonut meille, ja otamme vastaan hänet ja... Teemme sen mukaan, mitä hän on käskenyt tehdä, että me uskomme häneen. Ja se on ensimmäinen käsky, mitä meidän tulisi tehdä. Se on Jumalan käsky, että me uskomme Jeesukseen, Kristukseen. Ja totta kai kuuliainen muussakin Jumala haluaa, että me vaellamme siinä Jumalan tahdossa, siinä omassa elämässämme. Mutta Raamattu sanoi näin, että joka ei ole kuuliainen, niin Jumalan viha lepää hänen päällänsä. Eli on olemassa tällaisia vihan lapsia. Ja jokainen ihminen, joka ei ole uskossa, niin... Jumalan viha lepää hänen päällänsä. Raamattu sanoo näin. Se on kauhistuttava asia, kun ajattelee näin. Jumalan viha lepää ihmisen päällä, joka ei ole uskossa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että Jumala ei haluaisi pelastaa häntä. Jumala vetää henkensä kautta näitä syntisiä ihmisiä, koska Jumala ei halua, että yksikään ihminen joutuisi kadotukseen. Hän haluaa ohjata ihmiset pois sen vihan alta. Hän haluaa armauttaa heitä. Hän haluaa antaa ihmiselle synnit anteeksi, etteivät he kulkisi sen vihan kanssa iankaikkiseen kadotukseen, etteivät he kuolisi sillä tavalla, että Jumala viha lepää heidän päällänsä, vaan että todella saisivat sen syntinsä anteeksi. Sen täden Herra vetää ja kutsuu, mutta jos ihminen kuolee katumattomana, niin silloin Jumala viha lepää ihmisen päällä, kun ihminen kuolee. Ja silloin ihminen menee tuonelaan, ja se on täydellinen toivottomuuden paikka. Jumala ei, siellä ei ole mitään hyvää, ei minkäänlaista armoa, ei minkäänlaista toivoa. Jumala ei enää osoita minkäänlaista hyvyyttä, hän on täysin kaiken pahuuden, pahuuden alttiina kaikille pahuudelle ja sieluviholliselle. Ja tämä helvetti on se lopullinen Jumalan vihan paikka, missä Jumalan viha täyttyy. Siellä Jumalan viha, hän on iankaikkinen Jumala, hän on täydellinen Jumala. Sen tähden Jumalan vihakin on täydellistä. Sen tähden Raamattu sanoi, että se on se tuli ja tulikivijärvi. Me emme voi ymmärtää sitä Jumalan vihan suuruutta. Me emme voi ymmärtää sitä, että minkälainen voi kaikki valtiaan täydellisen vanhurskaan pyhä Jumalan viha olla. Se on helvetti, kaikkinen kadotus ja kaikkinen tuska. Ja Jumala ei halua, että yksikään ihminen joutuisi helvettiin sen tähden. Herra tänä päivänä tai Herra täällä maan päällä heidän eläessään ja ihmisten eläessään kutsuu ihmisiä pelastukseen. Että ihminen ei joutuisi sinne iankaikkiseen kadotukseen. Ja Raamattu sanoi, että vihan maljat tulevat pyöskin maan päälle. Kun Jumalan Jeesus tulee hakemaan omansa, näin ymmärrän, niin sen jälkeen Jumalan viha kohtaa maailmaa ja vihan maljat lasketaan tämän maan päälle ja silloin tulee tämä vihan aika. Eli Jumalan viha tulee kohtaamaan myös tätä maailmaa ja se on todella hirvittävä aika. Mutta sitten kun ajattelemme uskovaista, että usko on tullut on täysin turvassa Kristuksessa, niin jos synti, synti voi joissakin tapauksissa viedä uskovaisinkin pois armon alta. Eli kun ajattelemme uskovaista, että onko uskovainen sillä tavalla turvassa, että... että hän voi olla täysin huoleton siinä uskossa. Näin raamattu ei kuitenkaan opeta. Jos näin olisi, niin kaikki varoituksen sanat uskovaisia olisi turhaa. Niin kuin jotkut opettavat, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Se ei voi pitää paikkansa. Raamattu varoittaa myös uskovaisia. Eli ihminen uskovainen voi joutua pois siitä armon alta. Ja on olemassa määrättyjä asioita, mitkä voi johtaa ihmisen pois armon alta. Täällä Hebrealaiskirjeen 10. lukuja 26-31. Tässä on eräs todella, todella tällainen vahva kohta, jos näin voidaan sanoa. Sillä jos me me teemme syntiä, päästämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmoinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat, joka hylkää Moosiksen lain. Sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaraman rangaistuksen luuletekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava ja vielä Herraan tuomitseva kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Eli tässä on tällainen esimerkki, ja tämä esimerkki on annettu hebrealaisille. Ja nämä hebrealaiset olivat uskovaisia, jotka aivan niin kuin väsähtivät siinä uskossa. He olivat vaarassa joutua pois niin siitä oikealta tieltä. He olivat vaarassa alkaa luopua vähitellen uskosta. Sen tähden hebrealaiskirja on kirjoitettu, että se on kirjoitettu rohkaisuksi, Sellaisille ihmisille, jotka, että he eivät luopuisi, että he pysyisivät uskossa ja säilyttäisivät toivon loppuun asti. Ja näille hebrealaisille tämä kirjoittaja on kirjoittanut myöskin tällaisia ankarjakin sanoja, varoituksen sanoja. Että jos ihminen luopuu sillä tavalla, että hän tahallaan tekee syntiä. Eli tässä on tahallisesta synnistä. Ei ole siitä, että ihminen lihassa, heikkoudessa tai valvomattomuudessa lankeaa syntiin. Ja huomaa, sitten tekee syntiä ja joutuu siihen synnin valtaan, että hän ei voisi uudistua. Mutta silloin, jos ihminen tahallaan tieden tahtoin tekee syntiä, niin kuin jossain kohtaan sanotaan näin, että on maistanut tulevan maailman voimia ja, ja, ja päässyt totuuden tuntoon, ja tässäkin sanotaan, tässä sanotaan, että totuuden tuntoon, päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria meidän syntiämme edestä. Eli ihminen tieten tahtoin tietää kaiken täysin, mitä tekee. Hän lankeaa syntiä, tahallaan tekee syntiä, niin silloin hän hylkää Jumala, Jeesuksen Kristuksen ja hän tallaa jalkohinsa Jumalan pojan veren. Ja pilkkaa armon henkeä, tässä sanotaan vielä pilkkaa armon henkeä, eli on kysymys todellisesta kääntymisestä pois Jumalasta, eli hän on tämä pilkka myöskin. Niin sanotaan, että hirmoinen tuomion odotus ja tulen kiivaus hirmuistaa langeta elävän Jumalan käsiin. Monta kertaa nuoret uskovaiset. Ovat hyvin kaukana tällaisesta tilanteesta, mutta sellainen ihminen, joka on kauan ollut uskossa, ajatellaan sellaista, joka on saarnannut esimerkiksi Jumalan sanaa ja saanut kokea paljon sitä Jumalan läsnäoloa ja saanut kokea paljon Jumalan voimaa ja armolahjoja ja kaikenlaista ihmeitä ja muita, ja sitten ihminen kääntyy pois Jumalasta. ihminen tekee tahallaan syntiä, niin silloin ihminen on todella suuressa vastuussa Jumala edessä. Ja silloin ihminen tekee tahallaan sitä syntiä. Eli Jumala näkee tämän sydämen ja Jumala näkee myöskin sen olosuhteet ja Jumala näkee tilanteen. Niin tämä on eräs asia, synti on eräs asia, mikä voi viedä ihmisen armon alta pois, jos ihminen ei tee parannusta synnistä tai ihminen tahallaan tekee syntiä. Sitten on toinen kohta Raamatusta, Otan täältä, missä tulee esille, että mikä voi viedä ihmisen armonalta pois. Täältä Matteuksen evankelin kuudes luku jae 14 ja 15. Täällä sanotaan. Sillä jos ette anna anteeksi ihmiselle heidän rikko, riko, rikkomuksensa, niin teidän taivaan isänne, anteeksi sillä jos te annatte anteeksi ihmiselle heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmiselle anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli tässä aivan selkeästi Jeesus sanoi näin. Hän ei varmaan ollut, ei tämä ei ollut varmaan mikään sellainen vain sellainen jonkinlainen uhkaus, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan tässä raamatus todella sanotaan näin, että, että jos me annamme anteeksi, niin mekin saamme anteeksi. Ja raamatus sanoi näin, että jos me emme anna anteeksi, ei myöskään Jumalana meille anteeksi. Eli anteeksi antamattomuus on eräs synti, mikä voi ää, sulkea meiltä taivaan portit. Eli ihminen ei saa anteeksi Jumalalta syntiä, jos ihminen ei anna itse anteeksi syntiä. Eli tämä on aivan selkeästi sellainen raamatun kohta tai sellainen totuus raamatussa, minkä Jumalan sana esittää, että ihminen voi joutua sitä armon alta pois. Eli ei ihminen voi päästä taivaaseen, jos hän ei saa anteeksi syntejä. Sen täydellä ihmisen tulee antaa anteeksi myös toisille ne synnit. Eli. Eli tämä on hyvinkin vakava asia. Olen kuullut tällaisia tapauksia, että en tiedä aina mikä, mikä pitää paikkaansa, sen tiedä kannattaako sitä tuoda esille, mutta todella ihminen voi joutua sinne kadotukseen sen jälkeen, kun ihminen huomaa, että hänellä on se anteeksi antamaton, anteeksi antamaton sydän. Sitten otan vielä tätä roomalaskirjeen vähän vielä, roomalaskirjeen 12 luku. Jae kahdeksantoista. Sanotaan, jos mahdollista on, mikäli se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Eli Paavali joutui varmasti kärsimään täällä maailmassa monenlaista vainoa ja monenlaista ahdistusta. Ja monet ihmiset varmasti nousivat häntä vastaan. Ja sen tähden sanoi, että mikälle seistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Ja sitten hän jatkaa, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Eli tässä me näemme myöskin Jumalan vihan. Tässä sanotaan, antakaa sijaa Jumalan vihalle. Eli näin Raamattu todistaa, että meidän, ei, meidän tehtävä ei ole Kostaa. Meidän tehtävä ei ole osoitt- antaa tämän vihan ää, tulla. Ää, Raamattu kyllä sanoo näin, että vihastukaa, mutta älkää antako aurinko laskea vihanne yli. Eli se tarkoittaa sitä, että jostain oikeutetusta syystä voi tulla jonkinlainen viha, mutta sen ei pidä olla niin pitkäaikainen, että aurinko ehtii laskea, että me, että me leppyisimme sitä vihasta. Mutta tässä puhutaan siitä, että jos jotakin tällaista on, eläkää kaikkien kanssa jos mikäli mahdollista sovussa, niin kuin siellä edellisessä jakeissa sanottiin, että Jumalan on kosto, meidän ei tarvitse kostoa, se ei kuulu meille, vaan Jumalalle kuuluu kosto ja Jumalalle kuuluu viha. Hän maksaa kullekin tekojen mukaan. Sen meidän tehtävä ainoastaan on tehdä hyvää. Meidän on tehtävä voittaa hyvällä paha, niin kuin tässä sanotaan 21. jae. Ja tämä 20. jaetta monella tavalla selitetty. Jotkut selittää sillä tavalla, että Tämä tulisten hiilten laittaminen tarkoittaa hyvää, että ennen vanhaa ihmisille annettiin tulisia hiiliä pään päälle astian päälle, joka on pään päällä sen tähden, että he saisivat jotakin hyvää, he saisivat lämmittää sitä omaa kotiansa, mutta en tiedä mikä oikea selitys on. Voi olla se väärä selitys, voi olla oikea selitys, mutta kuitenkin tämä raamatun kohta tuo esille sen, että meidän tehtävä ei ole kostaa, vaan meidän tehtävä on tehdä hyvää kaikille, jopa vihamiehillemme. Jumalan tehtävä on maksaa ja Jumalan tehtävä on kostaa. Ja vielä otan raamatusta, Matteuksen evankelmin 10. luku ja 28 Jeesus sanoi tässä, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eli tässä Jeesus puhui Jumalan pelosta. Ajattelin sitä, että puhuuko Jeesus koskaan vihasta? Jeesus ei varsinaisesti vihasta puhunut, mutta monissa Jeesuksen puheissa tulee esille viha, niin kuin Jeesus puhui helvetistä esimerkiksi. Jeesus sanoi, että heidät heitetään tuliseen pätsiin ja niin edelleen. Ja tässä Jeesus puhui myöskin, vaikka ei suoraan vihasta puhunut, mutta hän puhui, että Jumala on tällainen, jonka viha voi kohdata ihmistä. Ja tässä sanotaan, että älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta ei voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä ruumiin että sielun, sielun, että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eli meidän tulee peljätä Jumalaa. Eli Jumalan pelko on se oikea pelko, koska Jumala vanhurskas, Jumalan pyhä, Jumalan rakkaus. Ja meidän tulee muistaa, että Jumalan rakkaus, ja me saamme olla täysin turvassa. Me saamme luottaa Jeesuksemme, ja saamme luottaa ne verensä voimaa, ja me saamme olla turvassa. Meidän ei tarvitse pelätä, ei tarvitse elää pelossa, sillä Jumala on mielen ja armahtava. Vaikka me olemme vajavaisia, ja vaikka monta kertaa me lankeamme, niin Jumala kuitenkin on valmis antamaan anteeksi, ja Jumala voi auttaa meitä kaikissa meidän ahdistuksissa, ja kaikissa niissä vaikeissa tilanteissa, mitä meidän elämässä on, miten syntikin yrittää saada meitä valtaansa ja miten kiusaukset ahdistaa meitä, ja miten väärät ajatukset ja kaikki nämä ahdistavat meitä. Jumala voi auttaa meitä, mutta Raamato kuitenkin tuo esille se, että meidän tulee peljätä Jumalaa. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä tulee se Jumalan pelko arkatunto hänen sanansa edessä, arka tunto, a, tunto Jumalan edessä, että me halua... Ää, Antaa synnille valtaa omassa elämässä, että muistamme sen, että me joudumme kerran vastaamaan sitä omasta elämästä Jumala edessä. Kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistumme eteen, niin kuin Paavali sanoi, että kukin saisi sen mukaan, mitä ruumissa ollessaan on tehnyt sekä hyvää että pahaa. Sen tähden, vaikka me olemme armon alla, meidän tulee peljetä Jumalaa ja se on myöskin se tärkeä asia, että me voimme kulkea sitä Jumalan tahdon tietä, niin kuin Jumala haluaa meidän kulkevan. Amen. Noustaa ylös vielä. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos sinun armostasi ja kiitos, Herra, että olet armoollinen meille, vaikka monta, mon, paljon meissä on monenlaista tuomittavaa ja paljon meissä on monenlaista väärää. Mutta Herra, kiitos, Herra Jeesus, että me saamme turvata sinun armoosi ja saamme luottaa siihen, että sinä vietä alkamasi työn loppuun asti meidän elämässämme, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle ja siunaa meitä ja vahvista meitä ja varjele meitä ja Herra, anna meille armoasi ja Herra, siunaa Polivian seurakuntaa, perun uskovia ja meitä kaikkia ja siunaa kansasi Israelia ja jää siunaamaan meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulu numero 165. 165. Ja tässä edessä veli rukoilee, jos joku kaipaa esirukoista. Jumala siunosta kaikille.